0: Era um homem marcado para morrer Era um líder destinado a superar a própria morte Sabia que iria ser assassinado E sabia que aquele tiro iria ecoar Bem além da selva brasileira Foi em dezembro de 88, no Acre Chico Mendes tinha feito 44 anos Uma semana antes o legado de luta pela preservação da floresta amazônica permanece, não pode ser esquecido ou subestimado, deve ser conhecido pelas novas gerações.
1: Nós não podemos permitir que as matas e que essa floresta caia. É a nossa sobrevivência acima de tudo com pelo. Ela representa... Não só para nós, mas hoje, pra, para o mundo inteiro, a Amazônia é a única reserva florestal do mundo capaz de garantir a vida da humanidade.
0: Chico Mendes, sua vida e sobrevida são o nosso assunto. Francisco Alves Mendes, filho, nasceu em Chapuri, perto da fronteira com a Bolívia. Filho de seringueiro, foi menino que cresceu colhendo látex.
1: Eu sempre fui seringueiro. Meu pai era seringueiro. Eu comecei a cortar com, com nove anos de idade. E durante 20 anos, eu cortei seringa direto.
0: Alfabetizado na adolescência, Cedo entrou na militância e dirigiu o primeiro sindicato de trabalhadores rurais do Acre. Premiado e reconhecido fora do Brasil, antes de ser conhecido aqui, Chico foi morto com um tiro no peito, disparado por Darcy Alves, a mando do pai, o grileiro Darly Alves. Os dois foram condenados a 19 anos de prisão. O crime inflamou o movimento de ativistas que já chamavam a atenção quatro décadas atrás para o valor da floresta em pé. Nossas duas convidadas dessa noite seguem na luta que ele começou. Uma é atriz e ambientalista, amiga do Chico, e está em cartaz com uma peça de teatro sobre ele. A outra é sua filha mais velha, presidente do comitê Chico Mendes, no Acre. Lucélia Santos e Ângela Mendes, bem-vindas.
2: Obrigada. Muito obrigada.
0: Eu ia falar que vocês mantêm a chama acesa, mas eu acho que nesse caso não é uma boa imagem. Eu acho que vocês mantêm o rio correndo, a água fluindo. Melhor do que chamas acesas, né? <risos> Lucélia, você participou do programa no auge da pandemia 2020. Hoje você está onde? Você está falando de que cidade?
3: Eu estou falando de Bauru. É onde eu me encontro para fazer o espetáculo Vozes da Floresta, Chico Mendes Vive.
0: Ângela, você vive em Chapuri, lá no Acre, mas hoje você está fala, falando do Rio de Janeiro?
2: Olha, eu vivo em Rio Branco, ah, né? mas hoje eu estou falando do Rio de Janeiro.
0: Ângela, você, pelos meus cálculos, você tinha 17 anos quando mataram seu pai. Era uma adolescente. É. Você só, só ali há pouco tempo que você convivia com ele mais de perto. Quando você despertou para a luta dele?
2: Olha, na verdade, é, a minha relação de fato né, foi muito. se aproximou muito mais dele quando ele já estava para ser assassinado. Eu acho que eu, a dimensão de tudo aquilo que ele representou e que ele ainda representa eu só consegui perceber exatamente na época do assassinato dele, porque foi, foi, né, foi um momento de muita, é, de muita repercussão nacional e internacional. Eu jamais é, tinha o um entendimento de que a luta dele tinha ido tão
0: longe. Acho que o Brasil todo ficou sabendo disso tragicamente depois que ele morreu. Lucera, como é que você chegou ao ambientalismo, a coisa de se engajar nessa, nessa luta que você já tem décadas nela.
3: Então, Bial, eu é, acho que desde criança o meu espírito era atento para a natureza e para a relação do ser humano, do homem, com a natureza. Desde criança. Mas o Chico Mendes foi o divisor de águas da minha militância.
0: Como é que você conheceu ele?
3: Pois é, essa é história que eu conto também um pouco na peça que é narrada por três mulheres da resistência e eu sou a última mulher que cheguei ao Acre em 88, em maio. E era um momento acirrado de resistência e de violência contra o Chico. Ele estava mesmo marcado para morrer pelos latifundiários
1: Não resta a menor dúvida que, nesse, nessa luta aí, a gente está convencido de que, mais hoje ou mais amanhã, algum companheiro vai perder a vida, alguém vai derramar sangue porque... Nós estamos lutando contra um poderio econômico, o um poder do latifúndio, no país do latifúndio.
3: Então, é, o Chico tinha ido ao Rio, meses antes, para falar para nós do Partido Verde. Eu, então, era muito companheira do Alfredo Cirquist, Fernando Gabriela, Liste Vieira, Carlos Mink, Herbert Daniel, é, Liste Vieira. Nós, nós fundamos o Partido Verde em 1985. E nisso, essa luta dos do seringueiros lá no Acre tava pipocando os empates, de um, o Chico à frente da
2: liderança.
1: Essas palavras que vocês estão vendo aqui, isso aqui é a bandeira, representa a bandeira, o futuro dos trabalhadores da Amazônia e da humanidade. O Chico veio ao Rio porque ele tinha uma visão
3: extraordinariamente grande, ele sabia perfeitamente o que ia fazer, para onde ia com o movimento, era um grande líder de fato e ele veio para buscar apoio dos companheiros ambientalistas verdes no sul do país, no sudeste. Foi aí que nos encontramos em Petrópolis e ele nos explicou sobre o projeto das reservas extrativistas que eles estavam criando. Quando o Chico começou a falar, ficou todo mundo embasbacado, eu fiquei magnetizada com a força do projeto que ele estava trazendo. E eu percebi que ali estava a pessoa a ser seguida. E ele também imediatamente estabeleceu uma forte relação comigo, veio para mim no final da lente assim, ele me conhecia da novela também, eu estava no ar com a novela Carmen, e ele me disse, companheira, vem para Chapuri me ajudar a apoiar a minha candidatura à reeleição no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, aí a gente vai aproveitar fazer o primeiro encontro nacional das mulheres seringueiras do Acre. Eu falei, tô dentro, companheiro, estarei lá. Dia 1 de maio, eu desembarquei em Rio Branco, e o Chico já estava lá à minha espera. E assim começou um envolvimento que mudou minha vida, foi um divisor de águas na forma de ver o ambientalismo, e ali foi criado por Chico e por esses seringueiros o conceito de sustentabilidade.
0: Lucélia, Ângela, vamos, vamos pegar uma, um trecho da peça da Lucélia em que o próprio Chico explica... Porque a Lucélia falou, o público pode não entender bem o que são as reservas extrativistas. Então, na voz do próprio Chico, o que, que são essas áreas que são permanentemente protegidas contra a devastação por interesses de quaisquer natureza, alheios aos interesses da, da selva? É, é um sonho que ele não viu realizado, mas que se tornou realidade. Vamos ouvir o Chico.
1: A proposta da reserva extrativista é a seguinte, as terras... Estão supostamente aí na mão dos grandes fundiários. O que nós queremos é o seguinte: é que, o, que essas terras passem para o domínio da União, ou seja, que o governo desapropria essas áreas, que elas passem para o domínio da União, não do Estado da União, e que elas se transformem em usufruto para os habitantes da floresta, ou seja, para o seringueiros. E aí nós estamos ah, colocando como proposta o cooperativismo, nós estamos com, colocando como proposta prioritária uma melhor forma de comercialização da borracha, comercialização da castanha. Nós queremos criar indústrias caseiras para se dar prioridade às outras riquezas. Nós não, não, não defendemos simplesmente hoje só a economia da borracha, não só a economia da castanha, mas a copaíba, os produtos extrativistas que são vários em toda a região da floresta. As árvores medicinais, que si você contar, falta pesquisa, basta que o governo leve a sério e nos dê essa possibilidade que, em pouco tempo, nós vamos provar que é possível se conservar a Amazônia e transformar essa Amazônia numa região produtiva. economicamente viável, produtiva para o Brasil e para o mundo.
0: Muita antevisão, né, Angela? Quer dizer, hoje, os economistas de ponta estão dizendo que é, é, explorar os recursos da Amazônia significa preservar a floresta, tal floresta em pé. Como é que você, filha dele, como é que você explica essa lucidez e antivisão? Era, era conhecimento, era intuição? Como é que ele viu tão adiante?
2: É, era vivência, porque ele era, em sua essência, né, um seringueiro, mas foi também né, um, um, uma antevisão a partir também da presença de uma pessoa muito especial na vida dele, que foi o Euclides Távora, né, que não só... Chegou lá na colocação e alfabetizou ele, mas também repassou ele noções né, de organização de sindical, de luta de classes, porque a vida, o trabalho do extrativista, do seringueiro, né, era também era um trabalho árduo, né? É, e... E, e ele tinha, trazia isso em sua essência, ele estava lá, vivendo isso,
0: né? Eu ia lembrar ao espectador que as primeiras reservas extrativistas é, criadas por decreto presidencial, assim como foram concebidas pelo Chico, foram criadas em março de 90. Uma delas foi a reserva extrativista Chico Mendes é uma área de quase um milhão de hectares no Acre. E a economia da região lá ainda é baseada só na extração de seringueiras e castanheiras ou diversificou, Ângela?
2: Não, diversificou. Hoje, por exemplo, é, não, não, a gente não só denomina de seringueiros as pessoas que estão lá, mas extrativistas justamente por isso, porque né, o potencial da floresta né, é... é... Aumentou muito. Né? Não é que aumentou, é que as pessoas passaram a ver né? que ela ia além da seringa, da castanha. Né? É, hoje já se produz açaí, como o próprio Chico falou, como o próprio pai falou. Né? Tem a copaíba, Andiroba, né é o açaí. E o que ainda falta de pesquisa? Porque a gente sabe que o potencial também vai muito mais além disso. Na, na Amazônia, você... Né? em um metro quadrado ali de floresta você descobre é princípios ativos incríveis a Amazônia a, a floresta né ela é uma grande farmácia né e à medida que as pesquisas vão acontecendo vão se descobrindo né uma enormidade, é a infinidade de coisas. Mas ainda falta descobrir muito mais,
0: né? Deixa eu chamar a atenção para o público, Angela. Que essa voz do Chico que a gente ouve desses trechos do espetáculo da Lucélia é inédita. Assim, são, são trechos de uma gravação de uma longa conversa que Lucélia teve com o Chico lá em 88 e que ficou guardada, essa gravação ficou guardada esses anos todos. Por quê, Lucélia? E por que agora vira público com ela?
3: Pois é, Bial, porque isso era parte do meu encontro com o Chico. Quando ele começou a me contar e a me contextualizar, em maio de 88, quando eu cheguei a Chapuri, sobre tudo que estava acontecendo ali e sobre o tamanho da luta de resistência que eles estavam enfrentando, eu percebi que a gente não tinha um segundo a perder. E eu falei, vou começar, eu vou gravar a sua fala. É uma entrevista realmente muito longa. Eu acho que eu tenho quase seis horas. O Chico me conta toda a história da formação do movimento seringueiro, desde o primeiro sindicato em Brasileia, onde já tinha sido assassinado Wilson Pinheiro, no início dos anos 80, até ele se impulsar, primeiro em Brasileia, depois em Chapuri, e como era a perseguição por parte dos seringalistas, eu não conseguia lidar com o luto. Porque o Chico foi arrancado da militância, foi arrancado do Brasil, foi arrancado da liderança, da defesa da Amazônia. Isso doeu muito nas pessoas que acreditavam como ele, nesse projeto.
0: Mas como é que você retrata a morte do Chico? Se é que você retrata.
3: Eu, eu eu, conto como aconteceu na casinha azul e rosa dele. Tinha lá um pistoleiro de tocaia que disparou um tiro de escopeta e matou um homem de 44 anos, uma grande estrela desse país, uma luz para todos nós, para o Paul McCartney, inclusive. E é muito triste isso. E aí eu, eu mostro o meu discurso no velório do Chico Mendes, que é muito potente.
0: Deixa eu mostrar?
3: Claro, se você quiser, uma, uma, uma honra.
0: Vamos mostrar agora, porque é o seguinte, o, o Chico ele foi enterrado na, no dia de Natal.
3: De Natal.
0: Dia 25 de dezembro.
3: Numa manhã chuvosa, em Chapuri, de 88,
0: Vamos, ver, vamos ouvir ver o discurso que Lucélia fez no velório de Chico em 25 de dezembro de 88.
3: Você foi dos companheiros mais criminados que eu tive e dos seres humanos mais puros que eu conheci. Você era o verdadeiro homem da floresta. E a floresta está aí, a tua luta está aí, o teu projeto social a gente vai continuar encaminhando. Em nome da tua obra, de tudo que você plantou, de tudo que você ensinou para esse país e para todo mundo que te premiou, que te aplaudiu e que vibrou com o teu trabalho. A gente vai lutar pela reforma agrária para que outros assassinados como esse não voltem a acontecer. E não adianta a gente continuar repetindo o discurso político, a gente tem que se juntar, se organizar e exigir uma resposta do governo brasileiro.
0: Você lembra daquela noite de Natal, Ângela?
2: Na verdade, eu nem lembro que era noite de Natal. Passou para mim como uma noite muito, muito triste, muito, né? Eu não sabia o que era Natal. Foi uma, um período muito difícil para mim, é... principalmente porque eu vinha de uma tentativa de me blindar contra esse momento, porque que o meu pai estava assassinado, isso já era notório, era público, né? E como é que a gente se prepara para um negócio desse?
0: Ângela, quando você vê o um espetáculo e ouve a voz de seu pai ali, a voz viva de seu pai, o que, que isso causa em você?
2: Uau! Na verdade, assim, a gente... né? É a peça pré-estreou... Na Semana Chico Mendes de 2021 Então a gente teve o prazer De ter todo esse contato Com a peça, com a Lucélia E, e para mim é sempre Um aprendizado, na verdade O que é incrível, né? Ele fala de coisas lá atrás Que a gente hoje vivencia Então, é, ouvir o meu pai Além de, de ser emocionante Porque é isso Nossa convivência ela, né, ela foi curtíssima Assim como a Lucélia assim como a própria Lucinha Mas eu aprendi tanto com, esse, né, com essa convivência, mas aprendi muito mais depois, porque eu costumo dizer que a história que eu carrego do Chico, que eu trago em mim, é, foi construída como, se, como quem costura uma colcha, uma linda colcha de retalho.
0: Ele tinha essa força de gravidade né, que atraía também. E esse centro gravitacional é que em torno dele também que gira a peça eh, Vozes da Floresta, da Lucélia. Vamos ouvir eh, um trecho em que ele fala, do, a, a, na peça, a voz é acompanhada por imagens dele. Como a gente vai ver agora, ele falando do início dos conflitos por terra e da luta dele no fim dos anos 70.
1: Em 76, a gente estava no auge, no momento mais acirrado, no momento mais difícil, no momento mais desespero que já ocorreu nesse arco. Na época que, que os brasileiros começaram a chegar, a partir de 70, começa então a expulsão em massa dos tringueiros. Tringueiros foram expulsos, com seus barrancos queimados. Mais de 70% naquele momento dos tringueiros, em desespero, são expulsos dessa região aqui e se mandam para a Bolívia e outros para Rio Branco, para as periferias da cidade lá. Em 76, eu assumo a diretoria do sindicato em Brasileira, no RACA. Começo a primeira implantação do sindicato lá. Em 76, nós sentamos e pensamos como, como vamos barrar esse processo de desmatamento. Essas terras foram compradas com, com, com o apoio dos incentivos fiscais da Sudama. O governo abriu as pernas para esse lado de e nesses seis anos essa nossa região foram destruída 180 mil árvores de seringueira, 80 mil castanheiras e entre madeira de Serra, a aguana, o abio, o cumaru de cheiro, o cumaru pé, o amarelão foram destruídas mais de um milhão e duzentas mil ah.
0: São números muito impressionantes que ele cita da época. Ângela, é, o que, que mudou e o que, que ainda permanece?
2: Olha, a reserva extrativista Chico Mendes, aliás, o um legado do Chico como um todo, né, incluindo aí as reservas extrativistas, elas têm um papel muito importante. No entanto, né, muita coisa avançou, mas nos últimos cinco anos, vamos dizer assim, a violência... Né, o desmatamento, ele voltou a períodos, a esses períodos que vocês viram, né? Durante quase 30 anos aí as reservas extrativistas, elas foram se consolidando, nem todas. A gente ainda tem um longo período para que todas as reservas extrativistas que estão criadas se consolidem e que tantas outras que estão né, na iminência de serem criadas que sejam criadas também e que, de forma, sejam implementados os, os instrumentos de gestão desses territórios. Então, pensar as reservas extrativistas naquela época também foi uma visão ousada, né? porque, em primeiro lugar, as reservas extrativistas garantem a vida dos seus moradores. Quando a gente vive hoje, conflitos intensos pela posse e pela propriedade da terra.
0: Escuta. Além da voz viva do, do Chico Mendes, Lucélia, a peça, como você disse, tem outros personagens da floresta. Quem é a Valdiza que abre o espetáculo?
3: A Valdiza Lencar saiu lá do dentro da mata de um seringal e nós descobrimos na nossa pesquisa, Zezé e eu, que a primeira sindicalista que fundou o primeiro sindicato de trabalhadores rurais extrativistas, era uma mulher e foi Valdiza Lencar em Brasileia. Então ela conta o primeiro ato da nossa peça, ela saiu da colocação dela, andou quatro dias no meio das varações, chegou em Brasileia a pé com uma lata de farinha e de uma carne frita, foi pegou um ônibus para Rio Branco, chegou em Rio Branco atrás de um cara para ajudar os seringueiros a fazerem a construir o sindicato para poder garantir os empates de derrubada. Porque o que segurou a floresta foram os empates. Que isso era um conceito deles. Essa foi a luta de resistência totalmente inovadora e moderna que aconteceu. Foram eles que inventaram, foram eles que fizeram.
0: Eram barreiras humanas que impediu a derrubada de árvores, corpo a corpo mesmo, exigia coragem. E a gente vai ouvir agora uma amiga que participou dessas ações e que, ela, que na verdade, teve a, 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 a vocação dela para a vida pública, para a luta despertada pelo Chico. Ele que fez a cabeça dessa moça que vai falar aqui.
4: Eu conheci o Chico Mendes, eu ainda era muito jovem, tinha 17 anos. Era aquele momento, na década de 70, em que estava havendo a invasão dos seringais nativos pelos fazendeiros do sul e do centro-sul do país. E aí eu ouvia muito, ah esse bispo comunista, aquele Chico Mendes comunista. E um dia eu estava na missa e vi um cartaz na porta da sacristia, tinha assim, curso de liderança sindical rural com a participação de Clodovis Boff e Chico Mendes. E aí eu estava na mesa e pensei, é hoje que eu vou entender esse negócio de Chico Mendes comunista e, e bispo comunista. E foi aí que nós nos conhecemos. Era um movimento pacífico que consistia em ir para um lugar que tinha uma derrubada dentro do, do, do seringal, que era ocupado pelos poceiros, fazendeiros chegavam, queriam fazer fazendas e iam derrubando grandes áreas de floresta. Então os impactos consistiam em ir até esse lugar e espalhar pessoas, jovens, crianças, idosos, no lugar onde tinha derrubada e assim fazia parar a derrubada, porque árvores de 35 metros de altura com 2 metros e meio de diâmetro é, mataria quem estivesse ali. Então era uma estratégia assim, bem pacífica, mas que exigia muita coragem. Esse ano, os deputados federais e os senadores vão fazer a nova Constituição do país. E é na nova Constituição do país que vai ter que estar assegurado todos os direitos dos trabalhadores, porque até hoje nós só tivemos deveres, nunca tivemos direito.
0: Nossa, então, que, que coisa que mais... bonita. Angela, você diria que o uso esperto, o uso inteligente das redes sociais hoje pode corresponder ao empate contemporâneo?
2: Uau, esse é, o nosso, esse é o nosso pensamento ideal. Eu acho que sim, é uma das formas de empate. É Incrível, né? Porque as redes sociais, logicamente, se usadas, né, dentro de um contexto é, é, né, de fazer o, o bem, é, elas são potentes. A gente sabe disso. A gente sabe que a juventude hoje domina, né, com excelência as tecnologias e, e conseguem construir uma narrativa hoje muito forte, muito potente, de defesa de identidade, de defesa de territórios. Né? Esse também é um trabalho do Comitê Chico Mendes, que busca né, apoiar para que também a juventude da floresta é, consiga fazer construir essas narrativas, assim. É né, uma dificuldade, porque não tem infraestrutura de comunicação na floresta. Mas eu só queria te complementar dizendo que o meu pai ele era um homem de estratégia. Né? É, o, próprio, é, a, o próprio empate foi uma estratégia muito forte de resistência, mas a, gente, a, a Aliança dos Povos da Floresta, né, que foi uma aliança política com os indígenas, com grandes lideranças indígenas daquela época, foi também algo muito incrível para se pensar, muito ousado, muito inovador, dada inclusive né, o contexto é, de, de, de violência né, que permeou é, indígenas e os é, extrativistas, né, os seringueiros, que quando aqui chegaram, não eram, viraram os seringueiros, né, é, na fosse na marra para é, trabalhar e enriquecer ainda mais os patrões Donos dos Seringais, Seringalistas.
0: É, deixa eu lembrar uma das estratégias, você falou, ele era um homem de estratégia, era mesmo, e para conseguir esses resultados, ele foi buscar apoio que ele não tinha aqui lá fora. Vamos ver Sim. ele contando isso.
1: Em janeiro de 87, eu recebo uma visita da ONU, do representante da ONU, aqui em Chapuri, da ONU. A partir do Encontro Nacional. É, de Seringueiros, e essa pessoa fez questão de ir comigo lá o Seringal, conhecer a experiência nossa. E quando foi em março eu fui convidado pelas entidades ambientalistas para uma viagem aos Estados Unidos, a Miami, e essa viagem de Miami que começa então, pega fogo e começa então a história do reconhecimento internacional de nossa vida. Daí, da minha participação da conferência do BID, quando eu denunciei os projetos de desenvolvimento para o Brasil, principalmente para a Amazônia, financiado pelos bancos internacionais. O resultado disso tudo é que agora o BID está chegando no, no, no Acre, quer conversar comigo, quer ir comigo numa área de reserva dos seringueiros, onde os seringueiros estão defendendo, e segundo o que se sabe, eles estão dispostos a, a acatar a proposta do Conselho Nacional de Seringueiros, que é criasse reserva extrativista e todos os pontos estratégicos e conflito né, da Amazônia, principalmente do Vale do Acre. Essa é a intenção deles. Essa é a intenção deles.
0: Gente, esse apoio externo ainda vigora hoje em dia, Ângela?
2: A gente tem em busca né, muitos apoios. O, um dos grandes apoiadores do meu pai naquela época foi o Steve né? do... É, do EDF, o Steve ainda tem um grande comprometimento com, com aqui com os povos da Amazônia, trabalhando agora com povos indígenas, né? Mas o Steve foi um grande apoiador do, do meu pai nessa, né, nessa articulação, nessa mobilização que ele, que ele fazia, né? E, especificamente, a saída dele ao Senado americano, norte-americano, teve a ver com a construção da BR-364, que já tinha impactado Rondônia e estava chegando ao Acre também, né, para impactar ainda mais. Por isso, o meu pai foi taxado aqui pela imprensa oficial da época né, como um vagabundo, como alguém que queria né, atrapalhar, atrasar o progresso do Acre, do Brasil. Então, naquela época, foram se espalhadas inúmeras fake news. Já existiam as... Benditas fake news,
0: né? Você vê como é atual essa história que a Lucélia agora está compartilhando com o Brasil todo. Eu quero falar mais da peça Vozes da Floresta, disso que é, a Lucélia mantendo o rio fluindo, mantendo essa, esse fluxo. Mas antes de ir para o intervalo, aí eu quero contar a minha história com o Chico Mendes, que eu nunca conheci pessoalmente, nem de perto, mas graças a ele, graças à dimensão que tomou a morte dele, eu consegui uma entrevista com um Bito. Paul McCartney tinha lançado o disco Flowers in the Dirt e tinha feito uma música para o Chico Mendes, chamada How Many People. E aí olha o menino lá entrevistando Paul McCartney. Depois a gente volta.
5: Eu pergunto se os press releases estão certos quando dizem que este novo álbum é um disco verde, ecológico. Paul diz que tem alguma coisa por aí, que com certeza é algo que está na cabeça dele. Eu pergunto para quem é dedicada a música How Many People? Você sabe para quem é dedicada? Ele responde. Você Chico Mendes. conta que conheceu Chico Mendes num documentário na televisão. Ele me pareceu um bom homem, um chefe de família, e nós sentimos muita simpatia. Sim, simpático, you know? uh -huh. Quando ele foi assassinado, foi um choque para muita gente aqui. Quando alguém que estava tentando fazer o bem é morto, é um choque. Eu fiz essa música chamada Quanta gente e o refrão diz Quanta gente morre. Um é demais para mim. Essa é a ideia. A morte dele valeu por muitas. Never make it through to the other side If you can tell me I'll gladly listen How many people have died
0: Lucélia, a peça ficou em cartaz em São Paulo, aí passou pelo interior, já foi ao Acre. Você pretende viajar mais com ela? Tem como?
3: Sim, Pedro, pretendo fazer é o Brasil inteiro, porque, como eu te falei numa fala anterior, eu acho muito importante que as pessoas conheçam essa história. O espetáculo é muito potente e muito emocionante. A peça é densa, não poderia ser de outra forma. Ela é contada pelo próprio Chico numa linguagem, de numa paralinguagem, numa metalinguagem que tem audiovisual e, como você viu, um telão exibindo contextualizando a, a fala de Chico documentalmente e as três mulheres construindo dramaturgicamente no palco ao vivo. Então, tá dando tão certo assim, eu vou viajar para o Brasil. Me convidou, eu vou. Não convidou, eu vou do mesmo jeito.
0: Por favor, Angela, você que herdou a luta dele, você se sente ameaçada, você sofre ameaças de violência?
2: diretamente eu não sofro, Bial, porque uma coisa é, é você estar tá lá no território, né? você está fazendo essa luta, essa resistência lá no território. Eu moro em Rio Branco, mas eu trabalho, me relaciono diretamente com esse território. Então eu me sinto ameaçada várias vezes em que a gente está nesse território, seja por olhares, né? seja por discurso, seja por... Né, por, por falas é, que, que agridem gente, e que nos violentam. Né? Por exemplo, a própria imprensa também ainda é uma imprensa que, que faz esse discurso, né? que, que me coloca como uma tumultuadora. Né? Então, assim, é, eu, me sinto, eu me sinto ameaçada de diversas
0: formas. Em dezembro... Acontece, todo ano se realiza a Semana Chico Mendes para marcar seu nascimento e sua morte, que são no mesmo mês. E agora, esse ano, 35 anos, Lucélia você vai aparecer... Porque esse momento o Brasil recupera, retoma um papel de protagonista internacional na questão do meio ambiente. O que vocês estão aprontando para a Semana de Dezembro? A
3: Ângela está à frente das organizações do Comitê Chico Mendes e todo ano ela passa sempre um, a semana preenchidíssima lá em Chapuri. E nós andamos conversando aí, proseando, trocando umas ideias. Eu tenho uma proposta para fazer em São Paulo, no Rio de Janeiro, é, um grande evento para trazer um pouco a Semana Chico Mendes, que é, acontece em Chapuri, de 15 a 22 de dezembro todo ano, levar isso fazer uma extensão da semana, sobretudo para São Paulo e, se possível, também no Rio de Janeiro, mas com pompa e gala, que o Chico merece.
0: Em dezembro, então, a Semana Chico Mendes não vai caber em Chapuri, vai se esparramar pelo Brasil todo. É. Combinado, Ângela? Isso mesmo, Combinado,
2: combinadíssimo, combinadíssimo. Maravilha.
0: Isso, vamos manter essa vida...
2: É, é, vibrando, né? vamos manter Chico vibrando ainda.
0: Muito obrigado, Ângela Mendes, obrigado, Lucélia Santos. Chico Mendes vive. É isso aí, você pode seguir o comitê Chico Mendes nas redes sociais para ficar sabendo é, da programação desse ano que marca os 35 anos de sua partida e não perca a peça Vozes da Floresta com Lucélia Santos que está rodando o Brasil vai seguindo a Lucélia e Vozes da Floresta nas redes sociais para ver quando ela vai estar tá perto da sua cidade da sua casa e aí você assiste tá bom? valeu, tchau ficou curioso para ver as imagens do programa? entre no Globoplay até a próxima